0: Aviso importante, el contenido del programa es de terror, se recomienda que si el programa es escuchado por un menor, se haga en compañía de un adulto, los relatos y comentarios son responsabilidad de quien los narra, buenísima, ha descubierto el hilo negro del terror, la mano macabra. Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido. La mano macabra. El miedo se apoderará de ti.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y te doy la bienvenida a este tu programa la mano macabra en donde siempre estamos tratando estos temas terroríficos casi tan terroríficos como mi amigo Siete Rayos Lobo que en unos momentos estará con nosotros como siempre de anfitrión aquí en la mano macabra y pues bueno quiero iniciar en lo que todo esto se se acomoda dando una noticia paranormal Eh, una noticia que a a mí se me hace muy interesante no sé si, si sepan lo he platicado algunas veces ya Aquí en el programa, eh, soy músico, aparte de de hacer esto de la investigación de sucesos inexplicables. Y hay una noticia esta semana que me estuvo llamando mucho la atención eh, por varios aspectos. Primero, y esto es en serio lo que les voy a decir, no siempre estoy bromeando. Esto sí es el grupo en el que toco, me robaron a mi baterista y se fue con un cantante tuyo. Este, perdón que tenga la catarsis aquí con ustedes, llamado Luis Miguel. Entonces, Luis Miguel me robó mi baterista y se lo llevó de gira este, para como percusionista de su banda. Entonces, por ahí va mi noticia, porque esta semana les voy a contar algo que les va a poner, eh, ahora sí que los polos de punta, porque se trata precisamente de esta gira de Luis Miguel, el sol de México, el ídolo de multitudes, el cantante que ha conquistado generaciones enteras con su voz y con su talento, y hasta mi baterista que se robó. Pero, pero... ¿Qué pasaría si les dijera que Luis Miguel, el que están viendo ahorita en Argentina, porque acaba de empezar ahí la gira, el que están viendo en el escenario no es el verdadero Luis Miguel? ¿Ok? ¿Qué pasaría si les dijera que se está tratando... Se está tratando de un doble, un impostor, un farsante que se hace pasar por él. Imagínense... <risa> Justamente así, entonces sería así como, para la gente que está viendo ahorita la transmisión con webcam, estoy haciendo como que me agarro el cabello, no puedo porque traigo los audífonos y porque tengo menos cabello que el Luis Miguel que recordamos, pero bueno, lo estoy intentando. El caso es de que eh, esta ya, teoría...
2: Es Mi querido Vane Ah, Miquel caray, Lovane. una voz de
1: terror. <risa> qué no realidad, es
2: Lovane. Luis Miguel.
1: No es Luis Miguel. Así Dijo es como
2: Lovane. Como ahorita no es Siete Rayos Lobo
1: es, es la inteligencia artificial Y para allá va la noticia ahorita ¿eh? Bienvenido Siete, malas noches ¿Cómo te encuentras? Mi querido vale
2: va, malas noches para ti eh, Malas noches acá en la Ciudad de México Bien, aquí mira, que tú sabes que aquí en la Ciudad de México Es un embotellamiento tremendo lo que hay Pero, pero llegando, llegando Venimos de Santa Fe Ahorita venimos de Santa Fe porque les traemos ahí una noticia Que bueno, les va, les va a causar Les va a causar impacto, ¿eh? Buena noticia, buena noticia para el programa. Les va a causar impacto, pero se lo vamos a dejar hasta el final del programa. Les vamos a decir qué es lo que pasa. Y vamos a continuar con las noticias, Vane.
1: Así es, entonces estamos hablando de que Luis Miguel ahorita en Argentina, donde empieza su gira con mi baterista, es en serio, me robó mi baterista. Entonces, eh, según la hipótesis que dice que Luis Miguel actual, el que estamos viendo, es un doble argentino contratado por el propio cantante para suplirlo en sus conciertos. Y van a decir, ¿pero por qué? ¿Cuáles son las pruebas de esta increíble afirmación que estamos dando esta noche? Pues bien. Hay varios indicios, siete, que apuntan a esta posibilidad. Y ahí te va. Así rapidísimo, ¿eh? Sí. No, no me tardo más de 50 minutos en esto. Bien, primero, eh. <risa> primero, la diferencia física entre Luis Miguel de antes y el de ahora, este, algunos fans han notado que el cantante luce muchísimo más delgado, este, más joven, más <risa> maquillado y con una nariz distinta, ¿ok? Distinta la nariz. Eh, dicen que es al menos que sea sometido a una cirugía plástica o que se trate de otra persona. Y segundo, dicen que la voz del cantante, están no a- es. a- afirmando exactamente, han detectado que el Luis Miguel actual canta con, una, con, con un acento diferente, más, ar- ah, ¿cómo sería? más, más argentino, argentino que mexicano. Es. Es más ¿Qué, boludo.
2: Eh, Sí, pobrecito. Sí,
1: me recuerda a nuestro compañero allá de la Argentina, Jorge Alberto Soza. Bueno, entonces además dicen que su tono y su potencia vocal han cambiado y que ya no alcanza las notas altas como antes. Entonces, las, dicen, se ha perdido la voz por el paso del tiempo o se trata de un imitador, cualquiera de las dos, eso es lo que está, se está ahorita. Tercero, y ya casi acabo, nomás son 87 puntos. Tercero. Es que, espérame tantito, déjame <risas> contar ese punto, porque
2: déjame decirte que eh, con, Dios con los argentinos es tan noble que les mandó también el sol para allá.
1: Che boludo boludo. A todos los hinchas Que están ahorita allá Es que, y no solo tienen el sol Tienen al, al Dios ahorita y al anterior Tuvieron a Maradona y ahora tienen al Messi ¿verdad? A Messi Exactamente, quieren acoparar todo el mundo ¿Qué es lo que pasa con los argentinos? Entonces ahí te va, tercero La actitud del cantante Algunos fans están observando que Luis Miguel El actual es más frío no sé cómo le tomaron la temperatura, pero dicen que es más frío, <risa> más distante, más aburrido. O sea, y que, no, nota aquí, dice más aburrido, no que es aburrido, que no que es más. O sea, que ya era aburrido, pero que ahora es más y que es menos carismático que el de antes. Y okay. yo le voy, agregar, le voy a agregar algo a esta noticia 7, a, a este sí. punto número 3, y que me robó el baterista. Ok. Y dicen que ya no interactúa con el público como solía hacerlo, ni que está mostrando la misma eh, pasión y emoción por su música. Dice, ¿será que ha perdido el interés por su carrera o será que se trata de un doble? Pues Pues ahí están los puntos que se están...
2: eh, Fíjate que ahora sí que, dando mi punto de vista acerca del mismo punto de vista que tú estás dando del número 3, yo creo que no es que no es que no le interese su su carrera a Luis Miguel, aquí más bien a Luis Miguel le interesa interesa su carrera, que él ya no puede, ya no puede cantar, ya no puede hacer muchas cosas, es una realidad, ahora, este mito de que no es el verdadero Luis Miguel, no es de ahorita, ese mito ya tiene muchos años, desde que grabó la incondicional, ¿sí?, la, la incondicional fue, la, cuando grabó la incondicional, eh, ya se decía que no era Luis Miguel, que ya era un doble de Luis Miguel, que según a Luis Miguel lo habían congelado, que, que tenía eh, estaba en una cápsula de tiempo, que, o sea, hubo varios mitos. A lo mejor estas fueron, fueron fantasías, fueron falsedades en ese momento, pero lo que sí es una realidad ahorita que las cosas que se están viendo con Luis Miguel aunque haya tarotistas que digan que, que no, que sí, que es el verdadero Luis Miguel y que este, ya ya lo checaron con su tarot y ya lo checaron con los dioses y con los demonios, no es tan, eh, tan así, o sea, yo creo que es válido, aunque Luis Miguel no esté muerto, yo creo que es válido que él pueda sacar un imitador sacar un imitador y pagarle y él seguir cobrando eso yo creo que sería <risa> lo más lógico ¿No? Y sería, y sería estar cobrando una cantidad buena, pero ya con el consentimiento de él, sería maquiavélico, ¿no?
1: imagina hace, hace ¿qué será? Unos tres meses atrás salió la noticia de un cuate en alguna ciudad, no estoy seguro si fue en Ciudad de México, creo que no, pero que cantaba igualito que, que El Sol. No, no sé si viste sí. este, este muchacho en las calles así, este, sí, sí, sí de hecho fíjate así que, así la colecta, ¿no? ahí con una canastita, exacto, pero pero es que es lo que te digo, o sea, yo
2: creo que no es eh, de, en todas las en todos los, los géneros musicales y en todas las épocas, y yo creo que no ha sido el único eh, cantante actor eh, que ha tenido eso, esos mitos, Pedro Infante ahí está Pedro Infante con Antonio Pedro que, que era idéntico era idéntico y, y Toño Infante, que es amigo mío, dice que no era su sobrino, que, que no era su tío, que es, él no era su tío, que Antonio Pedro no era su tío. Aunque César Augusto Infante diga que sí, que, ese, que él era el verdadero Pedro Infante, eh, Antonio Pedro, que él era el verdadero Pedro Infante y César Augusto Infante lo asegura, ¿sí? Él, eh, lo que es la, ahora sí que Toño, Toño Infante. Doño Infante dice que no De ahí dice Charlie de Nesayor Tarde, pero seguro, tarde, pero sin sueño Se dice mi querido mi querido Charlie de Nesayor, aquí estamos ya a todos Bueno, anuncios, eh, en nuestro estamos. caso sería Tarde, pero bien feos Tarde, pero horrible
1: <risa> <risa> Oye,
2: vamos a los Anuncios y regresamos, vamos al corte Comercial y regresamos ya es hora? ¿No es ya cierto? Es sí, De demonios.
1: Demonios, 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 ya es hora
2: Vamos al corte y regresamos, estás aquí En La Mano
0: Macabra. <risa> ya regresamos. Sigues aquí. Porque el miedo se apodera de ti, la mano macabra.
2: Eh, bien, bien, ya estamos de regreso aquí en lo que es la mano macabra. Muchas gracias a los amigos que nos escuchan a Charlie de Nesa Terror, dice: ahí estoy. Dice tarde, pero sin sueño, dice, y me manda una. una este. unas manitas hacia arriba. Dice, manda aquí te, te mandan saludar, dice, saludos a Vane, dice que están muy buenos sus programas, ya lo estoy escuchando también en Spotify. Ah, bueno, pues ahí está, dice, está está bueno. Y si quieres pertenecer al Club de los Macabromaníacos, manda un mensaje de texto al 5534925385. Dice, Alices Ulises, dice, Jiménez, de Terror en Tlatelolco, Dice, ahí estoy, dice, bueno, pues ahí estoy muy pendiente, soy Ulises, méteme al
1: club. Dice, ok, bueno, pues ahí está. Oye, Ulises, perdón, Ulises. perdón. Sí, okay. quiero interrumpir. Ulises, sabes de que es bien difícil ese club. A pesar de que llevo muchísimo tiempo como coanfitrión todos los lunes de no, este programa. No, espérame, no, espérame, espérame. Estoy haciendo mi punto. No me han admitido al club. Entonces, te digo que es difícil. Tienes que mandar la original, tres copias. Este, no sé con a cuánto ver. te tengas que dejar caer con una feria, porque por a más ver, que lo intento, por más que participo aquí en el programa, nomás no me han dejado entrar ese, ese club de terror.
2: <risa> mi querido Vane, buena suerte, Ulises. Eh, ahorita buena suerte. Échale, échale, mi querido Bane. Oye, eh, ¿qué tema tenemos el día de hoy? A ver, platícanos.
1: Bueno, a así rapidito se va a estar conectando con nosotros ahorita, Walberto, eh, porque él de primera mano nos quedamos platicando la semana pasada. Walberto Constein, que es una de las personas que han tenido contacto con una especie de amenazas de de lo que son, eh, pues la semana pasada les estábamos llamando hombres de negro eh, sí. ahorita lo, lo, lo estaremos conectando y vamos a, a darle un poquito de, de seguimiento a eso, y para anunciar que próximamente también voy a estar en, en, en la ciudad de México este, voy a estar desarmando la vuelta para ver si puedo estar ahí en cabina con, con mi buen amigo 7 para que nos estén esperando y, claro, si, sí. y si siete organiza este alguna investigación, no sé, podemos invitar a, a toda la gente que nos escucha te, a que nos parece, acompañe.
2: Sí, ¿qué te parece si hacemos, armamos una investigación a un panteón?
1: Eso sería eh, espeluznante. Y a lo mejor, fíjate, Ulises, eh, esa sería como mi prueba de fuego, el ir con, con ustedes a una investigación, y a lo mejor ahí me gano el derecho de entrar al club.
2: Va, ok, entonces todavía no te voy a meter ahorita. <risa> Tú mismo pusiste sí, tu regla. <risa>
1: Él mismo puso su regla. No, pues ya, ya hice todo lo posible. Es más, so, so, creo que hasta soy amigo del de, de anfitrión del principal y ni así puedo entrar. Imagínate lo exclusivo que es ese grupo. Pero bueno, hoy también quisiera hacer otro anuncio rápidamente. Sé que eh, lo que llevamos en Buenísima 7 no hemos hecho eh, el especial de las psicofonías. Eh, eh, quiero también anunciar que tenemos un arsenal eh, de grabaciones y, de audio, de, no las tenemos aparte
2: de las, de las psicofonías y arsenal que tenemos. Este, yo tengo, eh, no sé si te acuerdas que una vez en un programa eh, eh, pusimos ahí la psicofonía de la, de la muñeca que yo tengo que mató a las dos niñas. <risa> Pero si sí
1: te atreverías a pasar es, ese audio aquí también en la radio.
2: Sí, fíjate que estaría, estaríamos pensándolo bien porque es un audio fuerte y también el, el audio de eh, cómo escucha un esquizofrénico.
1: Oh, eso está
2: está, está muy bien. Sí, cómo escucha un esquizofrénico, o sea, vamos a poner el audio de, de todo lo que esté escuchando, cómo escucha un esquizofrénico. Hay varias voces que escucha un esquizofrénico, pero lo vamos a, a reproducir y, y así como lo van a escuchar ustedes en la radio, así es como escucha un esquizofrénico. Eso estaría genial.
1: Eh, ¿A ti te molesta si me pusiera a uh, hablar yo solo? No. No, no te estoy hablando a ti, ¿eh? Ah, ok. <risa> <risa> okay. okay, <risa> okay caí, caí. Caíste, caíste en la voz del esquizofrénico. Entonces, <risa> eso este, este es bueno, ¿eh? Eh, y sabes de que ahorita que están hablando de fantasmas, este, a ver si quiero también eh, hacer una presentación que próximamente vamos a tener con, con nosotros a, a un invitado que, que era también eh, un buen amigo de, eh, del padre Carlos Montelongo. Ah, sí, Montelongo. Eh, eh, en paz descanse. Era este, un
2: exorcista.
1: Eh, exactamente, estuvo con nosotros en algunos exorcismos y lo estamos diciendo así bien a la ligera. Este, eh, estuvo también ahí este, un, un personaje con el nombre de, de Angra, entonces en algún momento lo, también lo estamos dando así como lo que viene a, a futuro ¿no? En, en algunas de las cosas, entonces Andale. Angra estuvo... Fíjate,
2: eh, perdón, fíjate que el padre Montelongo eh, para los amigos que nos están escuchando el padre Montelongo fue uno de los de, de, de los exorcistas reconocidos eh, por el Vaticano y él era exorcista de Chihuahua él era el, el exorcista de Chihuahua en ese tiempo se hizo muy amigo mío eh, Carlos Montelongo y, y me hablaba muy seguido hablábamos muy muy seguido casi por lo regular una vez a la semana nos, nos hablábamos y, y comentábamos y esa ocasión él me dijo antes de que muriera una semana antes me dijo mi querido siete este, fíjate que estoy preocupado él era una persona así muy seria y estos temas los trataba de una forma seria. Eh, decía, estoy preocupado, y, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿por qué este padre? Y me dijo, porque me tocó ir a hacer un exorcismo a una casa, y esta ocasión vi al diablo. Le dije, ¿cómo que vi al diablo? Le dije, bueno, eh, perdón, eh, me dice, le dije, yo es, pues es casi común que usted vea al diablo cuando va a, a, este, a hacer algún exorcismo, ¿no? Y me dijo, sí, es muy común que yo, que yo vea al diablo, pero esta vez me dijo que de esta semana no paso. Uh. Y esa y en esa semana murió.
1: Y, y bueno, eh, de, y, a, mm, esto es difícil de decir, él, él era invidente, entonces para ver al diablo lo veía de una manera espiritual muy fuerte, no, no sé cómo, cómo podría abrir un, un, un ojo a, a ese tipo de cosas, pero sí tenía eh, un, una una energía muy muy interesante, muy densa, diferente. Me acuerdo que participaba mucho con nosotros y ahorita quiero, ya que estamos hablando de él, vamos a ver si si podemos traer un invitado también a que que platique un poquito de de Carlos y lo que pasó en esa ocasión. Tuvimos un exorcismo, como bien lo mencionas, siete, pero nosotros fuimos a una investigación en la cual no estábamos buscando hacer eh, un, un exorcismo, pues o sea, estábamos... Eh, haciendo una investigación paranormal, vamos a, a llamarle entre comillas de, de rutina cuando algo se empieza a salir de control eh, y esta, esta historia es muy interesante, a lo mejor un día la, la contamos así completa y fue de las primeras veces que nos acompaña presencialmente eh, el, el padre Carlos, eh, el exorcista porque tuvo que ir a hacer un exorcismo con las personas que estaban en esa casa posteriormente participó, y esto es así como que mucha gente va a decir, esto es contradictorio, participó en la creación de la Ouija Suprema que tengo guardada en un estuche así cerrado con candado, y, y yo le pregunté que por qué, y él dijo que tenía que ir a balancear y hacer un equilibrio de lo que estaba pasando ahí con, con los brujos que estaban aportando para, para esa tabla. Entonces, es todo un personaje fue este, este, este padre.
2: Yo aporté para esa tabla, ¿eh?
1: Sí, sí, no, es que todos los, todos los que participábamos en el programa pusimos nuestro granito, nuestro granote, nuestro ladrillo ahí para, para la construcción de, de, la, de la tabla, por ejemplo, la última añadición a esto es el cursor que tenemos, que me lo trajeron, no voy a decir quién, que se llama Siete Rayos, Este, lo trajeron de un panteón, no voy a decir que se lo robaron de un de ataúd, y está hecho de madera de un ataúd, entonces, eh, de, de un muerto, eh, entonces ya, para que se vayan dando cuenta del tipo de Ouija que tenemos encerrada bajo candado, literalmente bajo candado. Entonces es, eh, es interesante, ¿no? La, la historia de, de Carlos también. Bueno, eh, creo que estamos teniendo. Si sí. tam- sí, adelante. Sí,
2: tenemos, tenemos llamada telefónica. Adelante. Vamos a, vamos a la línea telefónica y que se manifieste. Bueno. ¿Bueno? Bueno, bueno, ¿quién nos habla?
3: Nos habla. Eh, Edgar Rómulo Flores ¿Quién? Edgar Rómulo Flores Edgar Rómulo
2: Flores Mi querido Edgar, ¿de dónde nos llamas?
3: Desde Azcapotalco.
2: Azcapoterror Desde Azcapoterror nos estás hablando Mi querido Edgar Oye mi querido Edgar, fíjate que tenemos a Vane En la línea telefónica, también te está escuchando Y él está en lo más En lo más alto de la... República Mexicana, te está escuchando también, y, y ahorita te va a saludar, pero platícanos, ¿qué nos quieres comentar el día de hoy?
3: Bueno, tengo varias historias de sucesos que me han pasado a mí, de
2: paranormales, pero hoy les vengo a relatar uno que me dejó en shock. Te dejó en shock, ok, a ver, platícanos. Bueno, pues, yo me
3: pues me encontraba durmiendo Ajá. Mi papá también estaba durmiendo en eso mi mamá pues se bajó a una a la zona que tenemos acá abajo en eso en eso cuando ya se iba a salir hay un duende ¿Cómo, en ¿cómo, eso cómo? mi mamá como que se queda quieta y como que le quería preguntar tú qué haces aquí el duende se subió por las escaleras mi mamá lo persiguió cuando ya se subió ya no estaba
2: Oye, mi querido Edgar, antes que nada que te salude,
1: Vane, Vane adelante. Edgar, malas noches, así que un duende en tu casa. Eh, qué miedo, me gustaría que, que buscaras eh, duende de verdad, Ciudad Juárez, para que veas un video que subimos este, de algo y que lo compares con lo que se vio y que nos digas si, si es lo que tuviste. Bueno, siendo
3: sincero, yo no lo vi. O sea, fue mi mamá el que lo vio porque yo estaba dormido. Ah, Y ese mismo día Yo había soñado Es que mi papá y yo Nos gusta mucho construir Habíamos construido como un muñeco Como uno de Los que ponen así armadura y eso Ahí los teníamos Pero tenía un traje de zombie Un traje de zombie Y otro tenía el de Grinch En eso yo un día soñé Que esos estaban vivos Pero eran como buenos más o menos En eso como que me saco de onda y despierto de sue- del sueño y Siento que me agarran el brazo Volteo y no hay nadie
2: miro A- abajo de mi cama Y no hay nadie Ok, oye mi querido Edgar Yo quiero, tengo algunas preguntas que hacerte Para descartar otra posibilidad De que, porque dentro Fíjate que dentro de lo que son los duendes Hay diferentes tipos de, de duendes Están los chaneques Están los duendes, están los aluches Están los elementales están los elfos, ¿sí? Hay están los trolls que son diferentes como diferentes razas de duendes. Eh, Así Es a Es mí... que mi mamá me contó esto, o sea, yo no estoy 100%
3: seguro, o sea, mi mamá me
2: lo contó. Ajá, tu mamá te lo contó, pero cómo cómo te contó, cómo te lo relató, de qué tamaño era el duende que que, que vio tu mamá? Pues me contó
3: que estaba en las escaleras. Ella en este lo vio, pero era más o menos media como en, como 40 centímetros, más o menos. En este sube corriendo, Ajá. como que ella vio que se fue hasta arriba. Es que en casa tenemos como una cotebuela hasta arriba. Lo subió, subió, pero como era de noche no se veía nada. Entonces llegó su celular, alumbró y no había nada pero había dejado como huellas
2: ese duende, ok, o sea dejó las huellas plasmadas en el piso estaba mojado el piso ¿O, o la la casa tiene alguna parte que sea de tierra,
3: no no específicamente pero en el patio tenemos como una zona hecha de como de piedra pero cuando subió mi mamá este hacía como pisadas blancas y como que marcó
1: que se había ido por la ventana. Ok, ok, ¿alguna pregunta Vane? Pues eh, quisiera a lo mejor decirle a Edgar que pues que tenga eh, que afronte estos sucesos con cautela, que mantenga una mente abierta a posibilidades eh, pues más allá de la comprensión regular que tenemos como humanos y fíjate aquí lo interesante que le voy a decir eh, siete y Edgar a ver tú qué me dices, eh Trata de explorar la historia de tus raíces porque dices que tu mamá es quien lo lo percibe y busca conexiones que a lo mejor puedas tener con lo místico, confía en tu intuición ahí de lo que pueda haber y a lo mejor empiezas a encontrar un camino dentro de todo esto que es lo paranormal, te voy a decir cómo empecé yo en todo esto Edgar, escuchando precisamente un programa de radio en el cual dijeron, no crean nada de lo que les estamos presentando, vayan y búsquenlo ustedes mismos. Y es por eso que sigo aquí ya muchísimos años después. Entonces, te hago esa invitación, te escuchas muy joven, Edgar, y y a lo mejor si si empiezas a buscar, puedes empezar a abrir unas puertas interesantes que van a, a darte un panorama diferente de la vida.
2: Yo te voy a hacer otra recomendación, mi querido Edgar, eh, en, el, en el ámbito de lo que te está comentando Vane Que, que explores, eh, busques Yo te voy a decir que eh, si es así Si hay duendes en tu casa y quieres saber si hay duendes Pon dulces en un, lugar, en un lugar donde sea una esquina O sea, en una esquina pon dulces Y alrededor de esa esquina o alrededor de los dulces Pon eh, harina harina, harina de, sí, o talco, harina de, de esa de trigo, harina ma, maicena, de, muy finita, y este, y ponla alrededor, entonces, así tú te vas a dar cuenta, si eh, los duendes agarran los dulces, los, lo, o un juguete, los duendes son muy, muy curiosos, ¿Son ¿sí?
3: como medio juguetones?
2: Son como medio juguetones, exactamente, entonces tú puedes explorar eso, y, y vas a empezar en un mundo, en un mundo paranormal, que es de verdad en serio fascinante. A mí, a mí en lo particular, me encanta esto del mundo paranormal, me encanta esto del terror, me encanta eh, sentir eh, como no nada más somos los únicos que, que pueden existir en, esta, en este mundo, ¿verdad? Y que somos energía. Entonces, explora y como te dice, Vane, pues a, ahí vas a empezar a lo mejor una carrera paranormal que a lo mejor tú en algún momento vas a estar atrás de estos micrófonos y que se siga conectando aquí en, en la mano macabra, ¿no?
1: Oye, y que busque el duende que tengo en YouTube, busca el mundo paranormal de Bane, duende real, y ahí va a salir algo interesante. Eh, la semana pasada dejamos el programa En una, en una nota súper interesante Que me gustaría acudir Exactamente Y vamos a hacerlo justamente al regresar Recuerda que estamos en 15.30 Buenísima Aquí con siete rayos lobo Y con el terrorífico Vane Vamos y venimos No te nos vayas la mano macabra
0: Ya regresamos Sigues aquí, porque el miedo se apodera de ti, la mano macabra
2: Bien, bien, ahora sí ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra Este, y vamos a continuar con el programa, mi querido Vane, ahora sí presenta a mi querido...
1: eh... Se me fue el nombre, tío. <risas> y prometiste que no se te iba a ir otra vez a nuestro amigo Walberto Goldstein. Pero pero antes de eso quiero mandar un rápido saludo allá. Aquí estamos hablando de terror. <risas> Walberto Goldstein con nosotros desde Estados Unidos en algún lugar que no vamos a decir para que no vayan a acosarlo los agentes del terror. Eh, Walberto, malas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, malas noches. ¿Cómo estás, Vani? ¿Cómo estás? Siete rayos. Un saludo. Muchas gracias. A toda. Bien. A toda la la audiencia que nos está escuchando a través de internet eh, en la Ciudad de México, en todo México, en Estados Unidos, a través del 1530 AM de La Buenísima en La Mano Macabra. Muchas gracias.
1: Bueno, así rápidamente, no no tenemos mucho tiempo, Gualberto, pero el programa la semana pasada se quedó súper interesante porque nos estabas comentando acerca de los avistamientos que tú has tenido, cómo los has podido videograbar, cómo los presentaste ante los medios y cómo se te amenazó. Entonces, en el punto de la amenaza fue donde nos quedamos, porque eh, justamente hace unas semanas en Estados Unidos, ante el Congreso, hubo una noticia de una persona que trabajaba para el Departamento de Inteligencia, que aparte de afirmar que se tenían naves extraterrestres en su posesión, tenían a los tripulantes de estas mismas y que mantenían a la gente, o sea, que mantenían el secreto amenazando a gente, inclusive matándolos, eso fue la noticia entonces tú viviste de primera mano algún tipo de amenaza y en eso nos quedamos, eh, eh, Gualberto y quisiera que nos comentaras un poquito de, de qué pensaste, qué sentiste eh, teniste por tu vida en ese momento qué pasa por, por, por tu mente no cuando cuando esto sucede
4: sí uh. Es un poquito delicada la situación uh, Como te digo En la pantalla de, de, de fotos De Blir Instalaron una leyenda que decía, decía Antes estaba perdido Y ahora no me encuentran ¿Qué Se trata de la desaparición de los psicólogos Que investigan estos sucesos Y especialmente en bases militares De los Estados Unidos y De, de Europa, de Japón, etc Y este Después de eso pues tuve contactos Con agentes de la CIA Referentes a este tema Y referente a otro tema Tuve dos dos contactos Uno uno en en línea eh, Con un agente Que tenía mucho conocimiento Que me habló de muchas cosas Y este agente era prácticamente Un científico Y el segundo agente Era un agente más operativo Con el que tuve contacto en Los Ángeles Que también me me habló para, Para tratar asuntos Paranormales
1: Ok, entonces, eh, y y creo que eso fue lo último que se mencionó la la vez anterior, y siete, aquí, ok, sé que tú quieres preguntarle, y yo también, o sea, ¿cómo, qué hablas o cómo te contacta alguien de la CIA, no siete, tú qué qué vas a decir, perdón?
2: Eh, Exactamente, es lo que que yo le iba a preguntar, es eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo contacta una persona de la CIA, no? O sea, ¿cómo dice...? Eh, a ver, eh, mi querido Gualberto, tú estás dando información que no debes de dar. O sea, ¿realmente es la CIA? No, 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 no. Tanto para, ¿Cómo se, no, ¿cómo no se presenta. No tanto para ¿Cómo com- se
4: presenta. No, sí, no tanto para comprometerme. Eh, cuando yo estaba participando en el mundo paranormal de Bane... Te puedes entonces...
2: comprometer nada más, hay un millón de personas que te están escuchando.
4: <risa> sí, ¡Buah! este, bueno, había pues había personas que nos sintonizaban y todo, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, incluso a mí me hicieron un Facebook en Vietnam, entonces el 3 de diciembre del año 2015, a mí me me habla una persona que es así como ellos se contactan no sé si lo puedas apreciar y... Lo, lo, lo checamos sí, a ver, la cámara ahí está, te contactan a través de un código Morse entonces okay. eh, eh, básicamente estos agentes reclutan y levantan a personas que tienen habilidades psíquicas entonces estas personas son utilizadas para dos, dos, dos objetivos eh, uno es el asesinato selectivo de enemigos de, de Estados Unidos y el otro ¿Sí? y el otro es este este espionaje reclutan a las personas para, para mandarlas a espiar eh, okay. esas, son los, esas son las dos cosas por las cuales un individuo les interesa a estas personas lo que hacen okay. es que los levantan y los drogan, porque esto me lo confirmó un mismo agente, los te levantan te drogan, una vez que te detectan, te siguen eh, te llevan te llevan a, a un restaurante, te a un bar te drogan este, de ahí te llevan te programan muchas veces es con chips muchas veces es con 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 este cargas, cargas cerebrales electroshocks, etcétera medicamentos este, y si gustan a andar en este tema, hay a, para las personas que sepan inglés, hay un documental muy interesante por el peri, periodista Bruce Burgess, el periodista británico Bruce Burgess, que se llama MK Ultra, CIA MK Ultra Candidatos Manchurian, a, a, Asesinos Controlados. Bueno, cuando a mí me contacta este primer agente, me manda me manda este bastante información. Me dice. Me dice, como yo no le contesté en aquel tiempo Yo no sabía utilizar el código Morse No sé si recuerdas, Vane Al al hermano este, Ricardo López De la logia de Morelia, Michoacán Él me enseñó Él me enseñó a usar los traductores Entonces eh, Me me dice este agente eh, Me manda el mensaje Codificado No se lo supe, Yo, yo pensaba que era una persona Que estaba mal de sus facultades mentales Entonces lo ignoré Por completo entonces me, me manda me manda un segundo mensaje que dice Estamos esperando para que decoda decodifique el primer mensaje Yo confío en usted que usted es una persona inteligente Y que y que va a, a tener éxito Por favor, hágamelo saber Y luego firma como Mr. C Me vuelvas a contactar días después Y me dice, espero que esté bien, señor Goldstein eh, pero por la poca información Que ha enviado este, Nosotros hemos visto Que usted ha tenido contactos Extradimensionales Y estamos interesados En investigarlo a usted Yo trabajo con diferentes ecuaciones Y, y soy investigador De esas ecuaciones y, 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 y Queremos que nos abre Sus encuentros que ha tenido Relacionados con el trabajo Que nosotros estamos desarrollando entonces dice, el código morse que le mandé es una prueba para usted para que lo resuelva Una vez que lo resuelva, eh, eh, usted será de gran utilidad para el proyecto en el que estoy trabajando eh, Con las mejores, como una carta, ¿verdad? Con, las, con, los, con los mejores deseos firma Y luego me dice, solamente tiene hasta mañana y, y, y mañana expira la, la respuesta que estamos esperando de usted y luego me, me notifica otra vez, señor Goldstein concerniente al, al, a la prueba que le pusimos la otra vez el comité y yo hemos decidido que, que ya los candidatos fueron escogidos y, y que usted no resolvió la prueba a tiempo, gracias por todo, me dice entonces le pregunto yo, ¿realmente quién es usted? Quiero saber la verdad. Me dice, discúlpeme, pero me habla sobre, sobre unas transferencias, unas traducciones que hice mal. Y luego me dice, me, lo que, la información interesante que me dice él es, gracias por todo, señor Goldstein. Uh, este Dice, le dimos bola negra, Black Ball, en el encuentro pero esperamos verlo en el futuro entonces cuando me dijo la palabra Black Ball, pues yo sé que está relacionada con el Illuminati, con las logias masónicas, con los grupos de poder etcétera, etcétera entonces ahí fue cuando yo ya, ya comencé a ver las cosas en serio cuando me mencionó la, la bola negra, entonces le dije, eh, discúlpeme pues qué infortunado soy de no ser ¿Sí? parte del proyecto no, no sé si
1: soy yo, siete, o, o se está cortando también de tu lado
2: no, no, no. Se está sí, escuchando bien.
1: Bien.
2: bien. Yo estoy bien, bien yo aquí.
4: También. Entonces, aquí es cuando comienza a revelar el cierta información. Dice el proyecto Venus es una subdivisión de una gran, de una mayor a un grande organización. O sea, todo está en inglés. Se los estoy traduciendo. Este que tiene parte en los Estados Unidos y ellos también hacen investigaciones sociales políticas concernientes en asuntos de, del interés general. Como, como el hambre progresa uh, Las deudas, las guerras Y cómo, cómo tratar de evitarlas Nuestra organización está localizada En Stuttgart, Germany Porque este personaje estaba En, en Stuttgart, Alemania este, y, eh, y nosotros escogemos a ciertos individuos De todo el mundo Con intereses particulares En diversos temas Yo he mencionado previamente Que usted ha tenido encuentros extraterrestres, o sea él sabe de cosas que ni siquiera yo sé porque esta persona dice usted ha tenido encuentros extraterrestres y extradimensionales así así lo dijo y el comité usa interacciones y fórmulas y y diferentes ecuaciones en diferentes ramas para para las personas usando estos temas entonces, eh, dist-
1: eh, o sea, te mandan acertijos sí. y los puedes resolver, te dejan un poco sí. más de información y ven hasta sí. dónde puedes, eh, de alguna manera, funcionar. Sí.
4: Sí, porque
1: es, sí,
2: Estás, Están, perdón, yo creo que aquí están midiendo tu, tu, este...
4: Capacidad, tu
2: ¿no? ¿no? La, el coeficiente, sí. ¿no?
4: Sí, también, también, sí, de hecho sí, o sea, ellos ponen pruebas para ver qué tanta información tiene uno, o qué tanta información recuerda uno, o qué tanta información las víctimas levantadas recuerdan, porque cuando ellos, ellos levantan y terminan con una persona, levantan a estas personas, cuando esta persona termina sus misiones y a ellos ya lo dejan de utilizar, hacen un borrado de memoria. El borrado de memoria es una cosa terrible porque comienza cuando hay el desbloqueo, Sí. bueno, entonces las víctimas comienzan a recordar ciertos hechos y ciertas entrevistas con estos agentes en diferentes partes, entonces, entonces este se siente, como les explicaré, se siente algo en el cerebro que duele, lastima y sientes que estás viendo un programa de televisión y de repente te lo cortan. Y solamente puedes ver como entre cuatro o cinco segundos, tres segundos, los encuentros que tuviste que te borraron y y tu cerebro los detecta como reales. Ahora, los agentes tanto de la CIA como del FBI tienen oficinas en centros comerciales. Eso es lo que la gente no sabe. Entonces, tienen ventanas ocultas. Sí, sí. Eso se los puedo asegurar porque tengo, tengo un pariente lejano que hace que hace construcciones y, y él mismo me okay. ha comentado que, que, les hace, que les hacen oficinas a estos agentes y las ponen en zonas tan públicas que nadie sabe. Cuando están espiando a ciertas personas, eh, por ejemplo, espían de, un, de enfrente del edificio o dentro del centro comercial a las personas y nadie lo sabe. Tanto el FBI como la Agencia Central de Inteligencia utilizan esa táctica aquí en los Estados Unidos. La... Okay la segunda, las reuniones eh, con estos agentes son en bares, son en oficinas y son en sitios públicos como parques y en lugares y en lugares este de, de interés de turistas por ejemplo en el Hollywood Boulevard en lugares bien públicos al lado de un árbol de navidad al lado de un estudio fotográfico ahí son las reuniones que se tiene con estos personajes entonces comenta esta persona eh, dice bueno, este, nosotros creemos que usted es un buen candidato y lo esperamos considerar en el próximo, próximo selección ¿verdad? Del, del Black Ball. Y ya le comenté yo, no, no le contesté el inbox por no, no porque fuera por falta de interés, sino porque 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 le, le dije Eh, ...no he tenido tiempo... fotos información en su perfil... ...no he podido ver... ...y ya pues le comenté yo a lo que que yo me recibía... ...y luego él me dice... ...si se refiere usted... ...porque era era muy respetuoso... ...si se refiere usted a la masonería... ...le puedo decir que todos nosotros... ...hemos pasado por esos niveles... ...yo he pasado por el nivel 33... ...grado 33 de la iniciación... ...hace tiempo atrás... ...entonces me dice... Eh, me, aquí es donde me comienza a hablar con, de los implantes supuestamente extraterrestres me dice cómo neutralizarlos okay. me dice me dice yo preferiría tomar un baño de agua tibia dice con la temperatura adecuada para, para meterle eh, humedad a esos microprocesadores hasta que dejen de transmitir así me dio el secreto de cómo dejaban de transmitir tanto. Wow. Sí. Entonces me hablo, me habló de una de una máquina que le llaman el dimensional y ahorita les, ahorita llegamos a ese punto, porque ese punto es muy interesante. Y luego me dice, así como usted sabe, la tecnología GPS utiliza una triangulación satelital en orden de conseguir la latitud y, 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 el, y el punto de, de cierto objeto. Así es como funcionan estos 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 transmisores mucha gente eh, ha, ha, ha comentado que, que les ponen un, un un chip de rastreo debajo de la piel por seres extraños dice y esto eh, la que los, nos concerne dice que esos esos, esos obje, objetos no usan la triangulación Dice, es tecnología muy distinta Dice, la que la que utiliza la CIA La que utilizan los extraterrestres Dice, aparentemente Ellos usan ondas infrarrojas Para localizar a su objetivo Dice eh, Dice Haven't said that uh, Dice que, que Que cambian dramáticamente De temperatura y me manda unas fórmulas Que desconozco, un triángulo y una T En mayúscula Dice, eh, del implante del microprocesador, y la la localización viene resultando inexacta en un radio aproximadamente a dos millas, dice, eh, eso es lo, dice que pues estos seres saben cuando una persona eh, es localizable solamente en un rango de dos millas a la redonda, es lo que me informó la gente, y luego me dice, me dice... En, me, me pregunta pues de los microprocesadores que si yo tengo y todo y luego di, dice, en, con, hemos encontrado algo en nuestra investigación dice, aparentemente estos seres extradimensionales marcan a la gente con microprocesadores cuando estas personas viven fuera del sistema que está planeado por la élite o sea, por, 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 por lo, la, la sociedad, ¿verdad? dice que cuando estas personas que, o sea, para decirlo coloquialmente, todos los levantados por los extraterrestres dice que son personas que no ellos, los extraterrestres, consideran dignas de estudio por no ser funcionales en la sociedad. Dice, wow. dice aparentemente estos seres extradimensionales marcan a la gente con microprocesadores que viven fuera del sistema. Cuando ellos no producen nada a la sociedad... O, o dice... O, o cuando dejan de trabajar por cierto tiempo de año. ¿O algo de
1: estos microprocesadores durante el COVID, Alberto?
4: Pues no, no... Pues imagínate, <risa> habría millones y millones y millones... Oye, dice... pero por ejemplo,
2: bueno, esta, esta parte vamos a empezar a, a... este A recortar el tema aquí tantito... No
4: si sí, apenas porque venía no, lo interesante no interesa. ¿eh? Porque son, uh, eh, o sea Me contó bueno, muchas cosas ¿o
2: puedes, o ¿Puedes puedes sintetizar un poquito más Para llegar a lo interesante? Porque tenemos también Ahí unas sorpresas, entonces sí. A ver, por favor
4: Bueno, bueno, entonces Él comienza, déjenme busco Bueno, habla de, de, de los genocidios Del satélite 10 y todo de El pionero, pero a, a mí lo que más me funcionó Lo que más me llamó la atención de este señor Es un es un, uh, un un estudio que, que supuestamente me realizaron en el cual déjenme aquí les busco la información porque está muy interesante bueno bueno miren bueno miren ya lo encontré pero también me habló de un arma que está en, 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 en un rifle de asalto que, que está en, en en proceso de, de fabricación Por el gobierno de los Estados Unidos O sea, me mandaba, preguntaba cosas muy raras Dice Dice uh, Dice por ejemplo, dice Dice, señor Goldstein Dice, hemos alcanzado La quinta dimensión, dice Y podemos ver Dice de, Podemos ver uh, Objetos Dice, animados y a todas las personas, de, eh, eh, bueno, ahorita nos encontramos en la, en la, en la, en la logia masónica de Stuttgart, dice, por ejemplo, dice, su madre se llama, me dijo, fulana de tal, me dio el nombre de mi madre, y luego me dice, si no estamos eh, equivocados, y su padre se llama y me da el nombre de mi padre, y luego me dice, ¿eso es correcto? Y, y luego, discúlpeme que nos hayamos tomado la libertad de buscar esa información, dice, pero apenas la recibimos hace unas horas del comité y queremos asegurarnos que eso es correcto, y luego entonces este comienza, comienza a hablar de una, de una máquina que se llama el dimensionador Okay. Que es con la que, con la que ven a las personas, ellos utilizan, con la okay. que saben de ¿Qué te parece, de la, de ¿qué la te parece
2: mi querido Gualberto, mi querido Gualberto, sí. qué te parece si hasta ahí dejamos el tema y la próxima semana volvamos a conectarlos contigo?
4: Sí, bueno, me parece bien.
2: ¿Eh? Eh, para dejar ahí ese suspenso, que es la máquina? ¿Cuál es esa máquina? ¿Qué había en esa máquina? ¿Te parece?
4: Sí. Sí, incluso hasta me okay. da las fórmulas Pues yo desconozco lo de las fórmulas No soy científico, pero me da la fórmula Que ellos utilizan okay. vamos, vamos a platicar eso la
2: próxima Vamos a platicar mm. eso la próxima semana Mi querido Vane, por favor eh, Nada más déjame anunciar esto 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 es muy importante eh, Por favor, nada más quiero anunciarles Que ya está próximo Ya está próximo Lo que es Terror en Tlatelolco Donde estoy, estoy invitado a pertenecer a la, este, a, a la logística de este de este evento ¿sí? estoy eh, invitado a pertenecer a la logística de este evento de lo que es el eh, terror en Tlatelolco que se va a llevar a cabo en septiembre y octubre septiembre y octubre del 2023 terror en Tlatelolco y tenemos también ahí a otra persona mi querido Vane por favor este, preséntala.
1: Así es, la siguiente semana vamos a tener algo muy interesante, aparte de continuar con la máquina de Gualberto, y estas cosas tan interesantes que siempre nos dejan bien emocionados con lo que está diciendo, siempre cortamos cuando llegamos al punto más interesante, pero también tenemos algo no relacionado con los objetos voladores, sino con lo espiritual con las eh, cosas malignas y con los exorcismos. Vamos a tener a alguien que ha participado en, en, en lugares como Univisión, con Don Francisco, con así programas eh, internacionales. Y Angra se encuentra con nosotros ahorita conectado, para la gente que ha estado viéndonos a través de la transmisión web. Ven que hay alguien encapuchado aquí, que no se le ve la cara. Angra, <risa> malas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, Vane, eh, un gusto estar esta noche con ustedes. Me dice si se escucha muy alto el micrófono es, para abajo. No, 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 está bien. ¿Estás bien? Pues un gusto estar con ustedes, eh, volver a compartir contigo eh, este espacio ah, eh, con Siete Rayos. Un saludo para ti. Y bueno, pues dispuesto a hablar de muchísimas cosas que hoy eh, en esta era hay una apertura más grande hacia el satanismo hacia la oscuridad hacia todo aquello que te arrastra a vivir en una posesión de hecho eh, este año ha sido un año que se han concretado muchas cosas eh, para la maldad la unión inclusive de las iglesias y bueno pues ahorita estamos viviendo una apostasía estamos viviendo una herejía total ya varias iglesias satánicas repartidas por el mundo pero lo más peligroso es la programación de la mente a vivir de una manera más liberal que es algo que el demonio siempre ha querido y bueno pues ahorita aunque la gente lo dude estamos completamente en una infestación diabólica
2: ok muy bien, mi querido Angra, muchas, muchas gracias y te vamos a tener la próxima la próxima semana aquí. Este, Pues ahora sí hay que despedir el programa, mi querido Vane, no sin antes decirles que estoy invitado ahí a Terror en Tlatelolco, septiembre y octubre de 2023, Centro de Convenciones Tlatelolco. Vamos a, a hacer a quién creen que capturamos. ¿Se acuerdan que hubo una eh, cuestión de una bruja en la Alameda? Que fue muy viral en TikTok hubo una bruja que se apareció eh, la capturamos y la tenemos ahí en terror en Tlatelolco vamos a, para que ustedes la vayan a ver ahí, eso, nos fuimos a a hacer esa investigación, les pasé por ahí en TikTok, yo que andaba haciendo esa investigación, ahí en, en YouTube, también ahí está esa investigación y nos fuimos y capturamos a esta bruja ahí en terror en Tlatelolco ahí la vamos a tener, para que ustedes la estén, estén viéndola mi querido Vane, muchas
1: gracias, despídase pues ya aquí estoy despidiéndome otra vez. Muchísimas gracias, siete. Y la, la próxima semana con Angra y con Walberto Gua- Goldstein. Angra, quiero preguntarle la siguiente semana qué pasó porque él estuvo directamente con Carlos Montenogro, Montelong, Montelongo en el exorcismo que estábamos platicando hace unos momentos. Esto va a estar muy interesante. Creo que el programa de la, de, que, que viene promete ser uno de los más, más intensos que hemos tenido, siete, en la historia de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Busquen el Mundo Paranormal de Vane. Descarguen los podcasts. Nos vemos. Ahí está. Muchas gracias, mi querido señor del misterio. Cierre la
2: puerta del inframundo. Ahí está la puerta del inframundo cerrada. También vamos a dar las gracias a la dama del guante blanco y que se lleve a la niña, por favor.
3: Mamá. Mamá.
2: Ahí está. Mamá. Muchas gracias también al licenciado Carlos Flores por ser partícipe de esta gran aventura que es la mano macabra. Él es el sepulturero mayor. Aquí en Buenísima 1530 se despide su amigo Siete Rayos Lobo. No sin antes mencionarles que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Que tengas dulces. ...pero muy dulces... ...pesadillas...
0: ...aquí te has dado cuenta que no estás... ...solo... ...hay algo que te espera... ...en lo más oscuro de la noche... ...la mano macabra... ...aunque te escondas bajo las cobijas... ...no podrás escapar... Te esperamos en la mano macabra.